0: Hallo, ich freue mich total, dass du am Start bist bei einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Peaceful Self Project. Ähm, ich bin Miriam und ich möchte heute was über The Work erzählen. Ähm, the Work ist eine Technik oder ein, ja, eine Art des Hinterfragens von ähm, limitierenden Glaubenssätzen oder negativen Glaubenssätzen oder ja, generell einfach von, ähm, von der Art und Weise, wie wir fühlen, was wir denken und was ich damit für Erfahrungen gemacht habe und ähm, wie, wie man damit auch ähm, mit seinen Ängsten arbeiten kann, äh, werde ich in dieser Folge erzählen. Ähm, es haben nämlich also ein paar gefragt, ob ich vielleicht dazu was sagen könnte, äh, und ich habe mich davor ein kleines bisschen gedrückt, weil ich auch erst selber zwei Sitzungen mit The Work gemacht habe. Und ähm, ja, und ich kann dazu jetzt persönlich, also zu der Technik an sich, also ich werde ein bisschen erklären, was das genau ist, wie das abläuft, aber. Ähm, ich habe damit noch nicht so viel gearbeitet. Ich habe dadurch schon sehr viele Erkenntnisse erreicht, aber ich kann dazu jetzt im Allgemeinen nicht so viel sagen. Also ich kann, also ich werde von meiner eigenen Erfahrung erzählen, wie die beiden Sitzungen jetzt bis jetzt waren, wie der Weg auch noch weitergeht. Und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, ich fange äh, einfach direkt an. <lacht> Ja, also, The Work, ähm, es das heißt The Work, weil, äh, die, die, die Frau, die das, ähm, begründet hat oder entwickelt oder wie auch immer, ähm, kommt aus Amerika, deswegen, und sie hat es halt The Work genannt, also die Arbeit. Und sie hatte, weiß ich nicht, als sie 40 war oder so, irgendwie mal so einen richtigen Breakdown. Sie war in der Klinik und, ähm, Irgendwann ist sie dann, ähm, also sie hatte auch, glaube ich, Alkoholsucht und sowas. Äh, und dann ist sie irgendwann morgens aufgewacht und plötzlich war all dieser Ärger, der in ihr war und all diese, diese Wut und diese, ähm, die, diese Depression und all das waren plötzlich weg, weil sie was verstanden hat. Und diese Art des, äh, der Erkenntnis hat sie dann in dieser Methode ähm, ja, zusammengefasst, sodass sozusagen jeder... Die, die, diese oder zu dieser Erkenntnis kommen kann. Oder ja, jeder hat ja seine eigene Wahrheit, seine eigene Erkenntnis. Aber es geht halt darum, sich nicht mehr so zu bescheißen und sich irgendwelche Sachen zu erzählen, die überhaupt nicht stimmen. Also ich bin nicht gut genug oder ich äh, kann das nicht oder... Was auch immer ihm gerade im Weg steht oder irgendwie, er sollte mir zuhören, sie sollte dies tun, er sollte das tun und so weiter. Also all diese diese Beschuldigungen, die wir immer auf äh, alle möglichen Menschen ähm, projizieren, nur damit wir uns dann ja nicht als, ähm, ja, als verantwortlich sehen müssen, aber... Ähm Byron Katie ist die Gründerin da, oder Gründerin, Erfinderin, wie auch immer, davon. Und ähm, ja, wie schon gesagt, es ist eine Methode, um Glaubenssätze zu hinterfragen. Allerdings ist es nicht auf so einer ganz rationalen Ebene, sondern ähm, man geht in the work sozusagen auch in eine Art Meditation. Also ähm, ich, ich weiß nicht genau, wie verschiedene The Work Coaches das durchführen, aber so wie ich das gemacht habe, ist auf jeden Fall, dass man noch wach ist und da ist und jetzt nicht vorher irgendwie groß atmet und dann irgendwie erst in die Meditation geht, sondern man einfach, während die Fragen gestellt werden, aber ah, das wollte ich vielleicht gleich nochmal erläutern, ähm, dass man sich, während man seine Glaubenssätze hinterfragt, einfach in einen sehr, sehr tiefen... Ähm, ja, also die Frage wirklich sinken lässt und gar nicht aus dem Verstand heraus beantwortet, sondern einfach, äh, ja, diese innere Stimme zu Wort kommen lässt. Also das kennt man manchmal, wenn man irgendwie ähm, irgendeine Entscheidung treffen muss oder so und irgendwie sagt, irgendwie kommt so ein tiefes Gefühl aus einem raus, was du sagst, nein, nein, nein. Aber irgendwie sagt man dann doch ja, weil der Verstand sagt, ach, und das wäre doch gut und bla, bla, bla. Und dann stellt sich es meistens als eine ziemlich bescheuerte Entscheidung raus. Äh, aber es geht eben darum, wieder den Kontakt zu der, ähm, zu der Intuition oder zu dem tieferen, zu, dem, ja, zu unserem Bauchgefühl zu bekommen. Äh, aber wie das genau abläuft, das äh, sollte ich vielleicht erstmal erläutern. Also es gibt ein Arbeitsblatt ähm, von The Work. Also es hat Byron Katie sozusagen entwickelt. Und ähm, dieses Arbeitsblatt bedeutet Urteil über den Nächsten. Also ähm, in der ersten... Ähm, ja, also es geht, man schreibt verschiedene Sätze auf und den ersten Satz soll man sozusagen aufschreiben, was einen jetzt genau wie die Emotion ist. Wer ärgert dich, verwirrt dich, macht dich traurig oder enttäuscht dich und warum? Also es geht halt wirklich darum, ähm, vielleicht auch zum Anfang hin jemanden zu beschuldigen. Also es geht wirklich darum, in diesem Arbeitsblatt ähm, diese bestimmten Fragen so auszufüllen, dass... Ähm, dass man da nicht irgendwie weise ist oder irgendwie, weiß ich spirituell oder irgendwie, wo man so denkt, ah ja, so müsste ich es eigentlich sehen. Also von wegen, ähm, ja, wenn, wenn mir die Person nicht zuhört, dann ist das ja auch eigentlich nicht so schlimm, weil und so, sondern einfach wirklich die Emotion aufschreiben, die, die man in dem Moment einfach fühlt. Also wirklich dieses total kindische, dieses total-Ego, äh, voll im Ego drin. Voll, ähm, äh, ich bin hier am wichtigsten und total, ja, einfach sich das mal zu erlauben, auch wirklich äh, sozusagen Opfer sein zu dürfen und überhaupt nicht irgendwie Eigenverantwortung zu übernehmen und so weiter. Und da gibt es dann sechs ähm, ja, Fragen, die man, die man beantwortet. Äh, zum Beispiel, wie? Äh, wie willst du, dass er oder sie sich ändert? Was willst du, dass er sie tut? Drittens ist in dieser Situation, welchen Rat würdest du ihm oder ihr anbieten? Viertens, damit du in dieser Situation glücklich sein kannst, was brauchst du, dass er sie denkt, sagt, fühlt oder tut? Fünftens, was denkst du über ihn, sie in dieser Situation? Erstelle eine Liste. Also er ist. Blablabla, bla, bla, arrogant, laut, unehrlich, was auch immer. Ähm, weil Baron Katie benutzt ja auch ein Beispiel, wo sie immer sagt, Paul hört mir nicht zu. Und ähm, genau, und dann gibt es noch eine sechste Frage: Was ist es bezüglich dieser Situation, dass du nie wieder erleben willst? Und dann werden diese Sätze mit Hilfe von vier Fragen ähm, hinterfragt. Und die erste Frage ist: Ist das wahr? Wenn wir jetzt zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel die Work über meine Angst vor dem Erbrechen gemacht und mein erster Satz war: ähm, Ich bin wütend auf die Angst vor dem Erbrechen, weil sie mein ganzes Leben einschränkt. Und dann ist halt die erste Frage: Ist das wahr? Und dann fragt man sich: Ist das wahr? Und man lässt die Frage wirklich sinken und fragt sich wirklich mal, ob das wirklich wahr ist. Und dafür darf man sich auch echt viel Zeit nehmen. Ähm, und irgendwann kommt dann eben die Antwort. Und ich glaube, bei mir war das erste Mal die Antwort ja. Und es ist auch nicht ist es nicht richtig oder falsch, welche Antwort man dann gibt. Ähm, und die zweite Frage ist dann, ist das wirklich wahr? Also kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist? Und ich ähm, ja, habe dann, glaube ich, echt lange gebraucht und habe dann gesagt, nein, es ist nicht wahr. Weil... Die Angst schränkt nicht mein ganzes Leben ein. Ich kann ja trotzdem noch atmen, ich kann sehen, ich kann fühlen, ich kann ähm, mich bewegen, ich kann... In dem Moment, in dem ich gerade bin, schränkt sie mich ja null ein, wenn ich nicht gerade Angst habe oder irgendwie damit konfrontiert bin oder so. Also es ist ja, es kommt dann wirklich darauf an, so ein bisschen neu zu denken, also so ein bisschen um die Ecke zu denken und nicht gleich alles so anzunehmen, ja, die schränkt mein ganzes Leben ein und so komplett zu verallgemeinern, sondern wirklich mal hinzugucken, stimmt es das wirklich, dass sie mein ganzes Leben einschränkt? Und dann ist die nächste Frage, wie reagierst du auf diesen Gedanken, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und das finde ich auch eine sehr interessante Frage, weil man sich ja, ich habe irgendwie nie so richtig fragt, wie reagiere ich überhaupt auf meine Gedanken, weil man so das Gefühl hat, äh, die Gedanken sind schon die Reaktion oder äh, man kann da gar nicht so wirklich irgendwas machen, man kann es jetzt nicht irgendwie nicht glauben oder glauben. Und, ähm, und ich reagiere da natürlich total, also auf diesen Gedanken, die, die Angst schreckt mein ganzes Leben ein, reagiere ich natürlich irgendwie eingesperrt und unsicher und ähm, hilflos und, und all diese Sachen. Und da kann man dann erstmal sehen, ah, okay, da kommen diese ganzen Gefühle her, weil ich mir die ganze Zeit irgendeine Geschichte erzähle, die überhaupt nicht wahr ist. Und die vierte Frage ist, wie oder was wärst du ohne diesen Gedanken? Und die Frage, da habe ich auch schon mal beim Instagram drüber geschrieben, ähm, finde ich einfach, also finde ich so krass, kraftvoll einfach, weil, wenn du dir wirklich jetzt dieselbe Situation vorstellst, in der du diesen Gedanken einfach nicht denken könntest, ich bin, mein, die Angst schränkt mein ganzes Leben ein, dann ist doch wieder viel mehr Raum da. Dann ist doch also irgendwie viel eine viel größere Offenheit einfach da, um wieder Möglichkeiten ins Leben zu lassen. Und dann. Ähm, ja, also es kommen wirklich manchmal so, so kleine so, so Klickmomente, wo man echt denkt, what, was habe ich mir doch die ganze Zeit erzählt? Und ähm, nach diesen vier Fragen kommt dann die Umkehrung und da dreht man sozusagen diesen Satz um und man kann ihn entweder zu sich selbst ähm, umkehren, zum Beispiel, ich bin wütend auf mich, dass ich mein ganzes Leben einschränke oder zu der anderen Person und ähm, ins Gegenteil, also zum Beispiel, ähm, die Angst schränkt mein ganzes Leben nicht ein. Also, dass man das umdreht und dann für jede Umkehrung sozusagen immer die Beispiele findet, die, ähm, die dafür stimmen. Also, die Angst schränkt mein Leben nicht ein, während dann zum Beispiel, dass ich atmen kann, sehen kann, ähm, äh, fühlen kann, so ganz, ganz basic Sachen. Und dann in dem Moment halt auch, ja, dass ich mich frei bewegen kann, dass ich ja im Grunde genommen einfach ein physisch, also der, mein Körper ist ja physisch zu allem in der Lage, wofür wozu er in der Lage sein sollte in meinem Fall. Und ähm, das ist, äh, ja, das ist einfach, finde ich total spannend, das dann zu sehen, ähm, wie viel doch eigentlich möglich ist. Und es bedeutet auch gar nicht, dass man dann, sofort, dass dann, nur weil man diese Erleuchtung hat, sein ganzes Leben plötzlich umgekrempelt ist. Es kann natürlich auch sein, dass es nur wirklich diese Erkenntnis braucht, ah, okay, so, ich erzähle mir die ganze Zeit eine Geschichte, ich muss mir die nicht mehr glauben und dann ist alles gut. Aber zum Beispiel bei mir war das jetzt nicht so, dass ich nach dieser Erkenntnis sofort äh, irgendwie frei von dieser Angst war und plötzlich nur gemerkt habe, so, ah, okay, äh, jetzt bin ich ja, jetzt muss ich sie ja überhaupt nicht mehr glauben. Und ähm, ja, da kann ich auch schon gleich zu meinen eigenen Erfahrungen kommen. Also, ich habe, wie gesagt, ja, die The die, die Work über meine Angst vor dem Erbrechen gemacht. Und ich habe zum Beispiel durch The Work rausgefunden, dass die Angst mich eigentlich, ähm, dass die Angst eigentlich dazu da ist, mich zu befreien. Also, und auch mir den Weg zur Heilung zu zeigen. Weil ich hatte den Einsatz, ähm, die Angst verletzt mich. Oder so. Die Angst sollte verstehen, dass sie mich verletzt und mich einschränkt. So war der Satz, glaube ich. Und die Umkehrung davon ist, ähm, die Angst heilt mich. Und ich war erst so, hä? Die Angst heilt mich? Ja klar, die Angst heilt mich. Die Angst macht, macht, heilt mich nicht. Aber dann habe ich versucht dafür, ähm, oder wir haben versucht dann dafür, äh, Beispiele zu finden, wie das wahr ist. Und das hat, glaube ich, sie mir auch gesagt, weil ich selber darauf nicht gekommen bin, dass durch die Angst, wenn ich diese Angst sozusagen überwinde oder beziehungsweise durch diese Angst durchgehe, mit dieser Angst mich auseinandersetze, mit mir auseinandersetze, ich ja letztendlich zur Heilung finden kann und überhaupt nicht anders. Ich kann jetzt einfach, also dass die Angst im Grunde genommen dafür da ist, um mir die Befreiung zu geben, beziehungsweise die, äh, ja, die Heilung. Und das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen abstrakt, wenn man sich damit noch nie so auseinandergesetzt hat. Und ich, ich fand es auch sehr schwer, das irgendwie so anzunehmen. Aber da hilft es vielleicht nochmal, auf das innere Kind zu schauen, weil vielleicht hätte diese ganze, hätten all die Sachen, die so in der Kindheit in dem, in dem Leben passieren, eben ja, dass die einfach dazu beigetragen haben, dass diese, diese Angst kommt oder dass ich diese Angst bekommen habe, damit sie mir zeigen kann, ey, da ist noch was in dir, das will geheilt werden, das will gesehen werden, das will gehört werden, das will gelebt werden. Und ähm, das ist mir auch durch The Work klar geworden, dass, äh, dass ich eigentlich ziemlich viele Anteile in meinen... Ja, in meinem inneren Kind, also das innere Kind ist sozusagen die, sind so die Anteile, die aus der Kindheit so sehr stark geprägt sind, also all diese Erlebnisse, die wir aus der Kindheit haben, von unseren Ahnen mitgenommen haben, also von unseren Großeltern, Eltern, Urgroßeltern, Kriegsgeneration etc., dass wir die, dass, dass das alles nicht an uns spurlos vorbeigeht, auch wird es vererbt, aber auch durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir erzogen wurden, wie unsere Eltern, was die erlebt haben, wie die erzogen wurden. Also es wird ja alles auf uns übertragen. Es ist ja nicht so, dass ein Kind geboren ist und so auf null gesettet ist, so also wie so ein äh, unbeschriebenes Blatt Papier. Und dann alles, was da drauf kommt, ist dann irgendwie neu. Und das ist natürlich auch so, weil ein Kind wird ja auch im Leben, vor allem im frühen Kindesalter, einfach sehr stark geprägt durch die Dinge, die passieren. Aber es ist auch schon vorgeprägt, sage ich jetzt mal, auch durch die Schwangerschaft und durch all das, was vor diesem Leben passiert ist. Und ähm, ja, und, und all die Dinge, die in meiner Kindheit passiert sind, aber da muss ich noch dazu sagen, weil ich war immer sehr skeptisch, was das Ganze angeht, weil ich war so, oh, ich hatte doch eine gute Kindheit. Und ich hatte auch eine gute Kindheit. Ich hatte immer ein äh, tolles Elternhaus. Ich habe ähm, nie irgendwie groß ich weiß nicht, irgendwie so Familienstreits oder irgendwas erlebt, ähm, gab es auch irgendwie nicht so wirklich. Und ich habe halt immer gedacht, so weil alle immer sagen, ja, das kommt alles aus der Kindheit und so. Ähm, bin ich auch immer heute noch nicht der Meinung, dass es alles aus der Kindheit kommt, aber ähm, dass es auf jeden Fall eine Rolle damit reinspielt. Und ich habe immer ganz lange gedacht, oh, ich hatte doch eine super Kindheit und so. Und dann haben wir uns mit The Work ein bisschen damit beschäftigt und halt mal geguckt, wo überall in der Kindheit bei mir Dinge passiert sind, die vielleicht dazu beitragen, dass man ein gewisses Trauma bekommt, weil ich habe auch immer gedacht, so ein Trauma ist irgendwie keine Ahnung, wenn man so misshandelt wurde oder ich weiß nicht, irgendwie total fertig gemacht wurde von seinen Eltern oder irgendwie gemobbt wurde oder so und das sind alles so Sachen, die sind mir nie passiert, aber es sind natürlich viele andere Dinge passiert und ich war auch, glaube ich, immer ein relativ sensibles Kind, also es sind auch, ähm, meine Mutter hatte auch so einen Autounfall, als ich noch, äh, also als sie mit mir schwanger war. Und es war kein, es war jetzt nichts super Schlimmes oder es ist niemandem was passiert, aber es ist, äh, diese Emotionen, die sie dann gefühlt hat, können natürlich auch oder sind auch auf mich so übertragen worden, weil wir eins waren und, ähm, und auch in der, ähm, in der Schule passieren viele Sachen, also was man da als Kind erlebt, kann man ja überhaupt noch nicht so richtig reflektieren oder ähm, ich war auch einmal, ähm, hat sich mein Bruder auch im Auto übergeben, äh, als wir, ja, in Urlaub gefahren sind und es war für mich extrem schlimm und das ist vielleicht eine Situation, also ich glaube, ich war da acht oder ich weiß nicht, wie alt ich da war, auf jeden Fall ähm, noch relativ jung und ich ich kann mich erinnern, dass es wirklich so, so schlimm für mich war, dass ich einfach nicht mehr in dieses Auto einsteigen wollte. Und ähm, da sieht man ja auch noch mal, dass diese Situation vielleicht für jeden anderen so, ja, okay, man hätte vielleicht so seinen Geschwister ausgelacht oder irgendwie ist total eklig gefunden, aber es wäre irgendwie auch okay gewesen. Aber für mich ähm, war das einfach total schlimm, was ja bedeutet, dass ich wahrscheinlich davor schon irgendwo auf eine Weise äh, traumatisiert war, von was auch immer. Ich finde auch, also Traumata können auch extrem kleine Dinge sein, die einfach für den Menschen in dem Moment zu viel waren oder falsch verarbeitet wurden oder gerade keine Person da, die die, die einen beschützen konnte oder ähm, also bis ähm, Traumata müssen wirklich keinen von außen kein großes Ding gewesen sein und äh, da, ja, und da ist mir halt aufgefallen, dass doch ziemlich vieles in meiner Vergangenheit oder auch in meiner Familie passiert ist. Da habe ich dann auch mal sehr langes Gespräch äh, mit meiner Mutter geführt und da sind auch noch mal ein paar Sachen hochgekommen, die von ja auch noch aus dem Krieg. Also wir sind irgendwie jetzt die also, ne? <lacht> Dritte Generation nach dem Krieg, vierte, was auch immer, wo man gerade ist. Ähm, aber das steckt ja noch so in unseren Adern drin, ähm, was die Menschen damals erlebt haben. Und das wirkt sich dann ja auch auf die Nachfahren aus, in der Art, wie man halt behandelt wird, ne? Und auch, wie gesagt, durch die Gene und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie das mit der Erb, mit dem Vererben und so weiter funktioniert. Aber wir nehmen es auf jeden Fall mit. Ja, also ich, nochmal ein kleines Disclaimer, nur so zur Sicherheit. Äh, das sind alles Sachen, die ich gelesen habe, gehört habe, ähm, mich damit auseinandergesetzt habe, aus The Work gelernt habe. Und ich will mich hier nicht verantwortlich für irgendwie solches Wissen machen. Ähm, deswegen kann da auch jeder seine eigenen Recherchen betreiben. Äh, aber für mich ist das im Moment das was für mich irgendwie am sinnvollsten erscheint. Und ja, genau. Und dann habe ich mich auch immer gefragt, die Gefühle, die ich jetzt fühle oder diese Angst, die ich jetzt fühle oder so, ist eigentlich ziemlich unberechtigt für eine 20-Jährige, die irgendwie ja eigentlich alles hat, was man zum Leben braucht und irgendwie kein Grund hätte, unglücklich zu sein, aber trotzdem diese krassen Angstgefühle hat, diese krassen ähm, ja dieses Sicherheitsbedürfnis und dieses nicht mehr rausgehen können, dieses so die Welt als so, ein, so einen gefährlichen Ort zu sehen und ähm, ich habe mich halt immer gefragt, so, hä, wieso wieso fühle ich diese Sachen jetzt und ähm, wenn man aber zurückgeht in die Kindheit und da in bestimmte Situationen reingeht, sind diese, genau diese Gefühle extrem berechtigt gewesen und das sind eigentlich Gefühle, die sind nicht aus dem Jetzt, die kommen nicht von jetzt, von dem jetzigen Ich, sondern die kommen von früher, die kommen von dem von dem Kind, das ich damals war und was auch immer noch in mir ist und wir haben ganz viele verschiedene innere Kinder in uns und ähm, ich will mich auch unbedingt nochmal mit dem Thema mehr beschäftigen äh, und ich werde auch mal ein paar, also ein Buch in die Show Notes machen, was ich auch noch gerne lesen will. Darüber habe ich immer sehr viel Gutes gehört, ähm, wo es auch um das innere Kind geht und dass wir das heilen dürfen. Und ja, und das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, dass all diese Gefühle überhaupt nicht aus dem Jetzt kommen müssen. Dass die gar nicht, äh, ja, dass dass man sich überhaupt nicht komisch fühlen muss dafür so, oh, ich bin jetzt 20 und warum habe ich jetzt so eine Gefühle, äh, so, eine, so eine Emotion, so krasse Angst und ähm, ja, dass die einfach von damals noch kommen. Ja, und das, das ist einfach da wirklich, ich denke, bei mir darum geht, meine inneren Kinder zu heilen. Und da werde ich auch noch mal eine Sitzung zu machen. Da kann ich auch jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil ich einfach diese innere Kindheilung noch nicht wirklich gemacht habe. Ähm, aber ich, falls irgendjemand das interessiert, ähm, lasst es mich gerne wissen. Dann würde ich dazu auch noch mal was in dem Podcast sagen, ähm, wenn ich das gemacht habe und dazu halt mehr weiß. Oder auch, ja, ich werde ja sowieso irgendwie alle so ein bisschen auf dem Laufenden halten, wie, die, wie, die, wie mein, mein Weg so aussieht mit der Heilung und sowas. Das ist ja irgendwie auch so der Punkt des Podcasts. Aber ja, <lacht> genau. Und es gibt Möglichkeiten, die inneren Kinder wieder zu heilen, sich denen zuzuwenden, ihnen zuzuhören auch und zu schauen, was brauchen die gerade. Und dass all dieses, ähm, ich brauche, ich kann nicht alleine sein, wenn ich Angst habe und alleine sein generell fällt sch mir schwer und so, das sind alles so Anzeichen dafür, dass das innere Kind sozusagen noch total diese, diese Sicherheit braucht und dass, ja, dass, dass dieses innere Kind in dem Moment eben jemand anderes braucht, um sozusagen ihm Sicherheit zu geben, weil ich jetzt als Miriam, die irgendwie 20 ist und so, hat ja eigentlich keine... Die weiß ja, dass ich vor nichts Angst haben muss, wenn ich alleine bin. Oder auch, wenn es mir nicht gut geht. Also das ist ja auch immer dieser Konflikt zwischen, oh ja, rational weiß ich ja, was los ist, aber irgendwie emotional überhaupt nicht. Und das sind eben die Anteile in, in uns, die noch nicht geheilt sind, die, noch nicht, ähm, ja, die, sich, die sich noch ungehört, unge unerwünscht fühlen. Und ich finde auch, durch The Work habe ich auch so ein bisschen gesehen, dass die Angst überhaupt nicht mein Feind ist, sondern dass die Angst ja immer wieder mir zeigt, ey, guck da hin, guck da hin, du musst da noch was für dich heilen, du musst da noch was auflösen, du musst dich noch, noch mehr damit beschäftigen. Und ähm, ich denke, dass, dass man so die Angst auch viel mehr annehmen kann und gar nicht mehr wegdrücken kann, weil man gar nicht mehr denkt, oh, die böse Angst, sondern eben, ah, okay, vielen Dank, dass du da bist und mir meinen Weg sozusagen zur Heilung zeigst, dass du für mich da bist, dass du mir immer wieder zeigst, wenn was aus der, aus der Balance sozusagen gerutscht ist und, ja, ich denke und ich hoffe auch, dass die, diese Panikattacken und diese Angst vor dem Übergeben dann eben auch weggehen dürfen, wenn, ähm, wenn ich diese inneren Kinder geheilt habe und, ja, da will ich unbedingt dranbleiben und, äh, ich denke, es ist auch nicht mit einmal getan, sondern ich denke, man muss sich diesen ganzen Kindern zuwenden, ähm, die verletzt wurden. Und ich denke, es ist ein Prozess, es ist alles ein Prozess. Ich glaube, diese Wunderheilungen gibt es, so dieses einmal irgendwie erleuchtet und BAM, alles gut. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass sie die Regel sind und deswegen darf man sich da, glaube ich, ganz viel Zeit auch nehmen. Ähm, ja. Ich hoffe, dass Du etwas ähm, mit dieser Folge anfangen kannst. Ich hoffe, dass es irgendwie nicht zu abstrakt war oder irgendwie, ähm, ja, zu spirituell oder was auch immer. Äh, ich bin eigentlich auch so eher immer, also. Ich beschäftige mich auch mit Spiritualität und so weiter, aber ich finde es immer gut, wenn man da auch noch eine rationale Ebene hat, auf der man das besser verstehen kann. Und deswegen bin ich da selber immer ein bisschen skeptisch. Aber ich finde das auch mit den inneren Kindern. Ich finde, man muss es auch nicht inneres Kind nennen. Ich finde irgendwie innere, Ante kindlichere Anteile oder ja verschiedene. Wir haben so viele Facetten in unseren Persönlichkeiten und manche. Also deswegen, ich weiß nicht, fühlt man sich auch immer irgendwie anders, als man wirklich alt ist. Ähm, mal fühlt man sich irgendwie 80, mal fühlt man sich 5, mal fühlt man sich 25, mal fühlt man sich 45. Das ist ja irgendwie immer jedes Mal anders. Und ich finde, all diese, diese Persön Persönlichkeiten oder diese Facetten, die wir haben, ähm, sind nicht falsch, nur weil sie irgendwie nicht dem entsprechen, wie man sozusagen von außen aussieht. Also dem Alter oder dem Geschlecht oder dem, wie auch immer. Also, dass, dass man nur, weil man innerlich dem dem Äußeren sozusagen nicht entspricht, heißt es nicht, dass es falsch ist. Es heißt nicht, dass es falsch ist, solche kindlichen Anteile zu haben, die noch ganz viel Zuwendung brauchen und die Heilung brauchen. Es ist auch nicht schlimm, wenn man sich irgendwie äh, 80 fühlt und irgendwie, keine Ahnung, keinen Bock auf Partys hat oder so. Das ist ja alles, es ist alles okay und es ist alles gut so. Und ähm, wir haben so viele Facetten in uns, was ich irgendwie auch finde, was alle so interessant macht. Und ähm, ja, das wollte ich noch gesagt haben. Ähm, ja, ich hoffe, dass ihr was damit anfangen könnt. Äh, ich würde mich sehr, sehr interessieren, wie ihr das seht oder wie du das siehst mit dem inneren Kind, mit ob du schon mal was von The Work gehört hast, ob dich das interessiert, ob du da vielleicht auch selber mal reinschauen möchtest. Man kann wirklich fast alles damit behandeln, also sei es Ängste, sei es äh, Trauer, sei es ähm, die Angst vor dem Tod, äh, sei es Geld, sei es Arbeit, sei es Beziehung, sei es irgendwie ja, Freunde, Familie, alles Mögliche. <lacht> also ich werde auf jeden Fall Links in die show tun ähm, zu all den Dingen, die ich erwähnt habe, dass man sich da auch vielleicht ein bisschen reinlesen kann, du kannst ja auch super gerne, ja, dich damit mehr beschäftigen, falls es dich interessiert. Und ich würde mich für heute verabschieden. Ich muss dringend ins Bett. Ich kriege irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe gerade. Und ich hoffe sehr, dass wir uns das nächste Mal wieder hören. Oder du mich hörst. Ich rede ja nur. Und ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Und ich hoffe, dir geht's gut. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ciao.